0: Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie, le plus sereinement possible, pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets mille-feuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillodo et ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut les équilibristes Depuis quelques mois, et en particulier au sortir du confinement, j'ai échangé avec beaucoup d'entre vous et une des thématiques qui revenait le plus était celle de la reconversion professionnelle. L'intensité de ces derniers mois semble avoir rebattu les cartes pour beaucoup de personnes, remettant au premier plan des envies, peut-être un peu enterrées, sous le poids du quotidien et des habitudes, et qui ont pris une forme d'urgence, ou du moins de priorité. La question du changement de vie, et de la reconversion professionnelle en particulier, est importante. Et elle est à la mode, et comme tout ce qui est à la mode, elle n'échappe pas toujours aux clichés ou aux raccourcis. Alexia Colson du Parchi, que vous allez entendre aujourd'hui, est elle-même une heureuse reconvertie qui accompagne celles et ceux qui se lancent. Après une carrière d'avocate en commerce international, Alexia est aujourd'hui coach pour entrepreneurs alignés, et vous entendrez dans notre discussion ce qu'elle entend par là. Alexia, c'est une globetrotteur, une grande curieuse du monde, des autres et d'elle-même, et une de mes très belles rencontres de ces derniers mois. Elle vient de publier son premier livre, « De l'art d'envoyer valser sa carrière », dans lequel elle a interviewé 35 courageux et courageuses qui ont osé se lancer. Le résultat est superbe, et je ne parle pas que du livre physique. Des personnes au parcours variés présentant les coulisses de leur reconversion professionnelle avec ses moments de fierté, de doute et de changement de cap. Work in progress, c'est ce que nous sommes tous et le livre d'Alexia invite à se projeter à la place de celles et ceux qui y témoignent. Son livre a été le prétexte pour nous de nous réunir et parler du plaisir d'apprendre, du plaisir des rencontres, du cheminement vers la connaissance de soi, du détricotage de ses conditionnements, de l'arrivée des enfants dans sa vie et de l'importance d'apprendre à s'écouter. Je vous laisse l'écouter, elle, à votre tour. Alexia, je suis absolument ravie qu'on prenne ce temps, que tu aies accepté de de participer aux aux équilibristes. Je suis vraiment contente. Euh, On va parler de plein de choses aujourd'hui. On va parler de toi, de ton parcours d'équilibriste à toi. Et on va parler aussi beaucoup de ton livre qui vient de sortir, qui s'appelle « De l'art d'envoyer, de valser sa carrière ». Et on va commencer par toi, parce que ton livre est paru il y a un mois, un truc comme ça. Exactement. Et on est au lendemain de ta soirée de lancement. Comment tu te sens
1: (rire) Bah déjà, laisse-moi te remercier remercier de, d'être venu jusqu'à moi à Paris, d'être venu à la soirée de lancement et, euh, et de t'intéresser à ce parcours. Euh, comment je me sens Je me sens comme sur un petit nuage. Mmh. Ça fait longtemps que j'ai pas vu autant d'êtres humains. Euh, on n'était pas <rire> non plus énormément, mais quand même, ça fait son petit effet. Euh, et, et que ce monde soit réuni autour de ce projet, autour du livre... Euh, et que je sois l'auteur de ce livre, ben, ma foi, c'est, euh, ça fait un bien fou. Le fait d'être allé jusqu'au bout du projet, le fait de l'avoir, euh, de l'avoir présenté au monde comme ça, c'est, euh, c'est unique. Voilà, c'est ça, c'est unique.
0: Mmh. On va parler, on va revenir en arrière avant de revenir encore à ton livre. Mais tu rêvais de quoi quand tu étais petite fille C'était quoi euh, Tu voulais faire
1: quoi plus tard C'était quoi euh, ta vie ah, Quand j'étais petite fille, je rêvais d'être pilote de l'air ah ouais, ouais Ouais, je, je rêvais de, de m'échapper dans un avion tout le temps, de, de vivre entre quatre valises, de, de voir tous les pays. Je me faisais une image complètement, je pense, fausse de la, de la vie de pilote de ligne, mmh. mais je voulais, je voulais ça. Voilà, tu voulais le... voyager Je voulais voyager tout le temps, euh, fréquemment, aller tout le temps dans différents pays. Et je pensais que pilote, c'était le moyen de, de faire ça. Mais c'est un peu ce que tu as fait au final. C'est un peu ce que j'ai fait, mmh. mais sans vivre entre quatre valises ouais. et à l'hôtel, voilà. Oui. Ils j'ai piloté des Airbus. gros Airbus. <rire> ouais, d'accord.
0: Et qu'est-ce qu'on attendait de toi Est-ce qu'il y avait... Euh, c'était quoi ton, ton
1: contexte familial Qu'est-ce qu'on te disait quand tu étais petite euh... Ah, très bonne question. Alors, mon contexte familial... Euh, j'ai un père qui est self-made man, vraiment. Un père qui était destiné à bosser à l'usine comme tout le monde. Euh, ou peut-être, peut-être, comme il était intelligent, peut-être être instituteur. Mmh. Euh, mais en tout cas, à rester dans son village et surtout euh, ne pas aller plus loin. Euh, et qui pourtant a fait une carrière fabuleuse. Et il s'est tout appris lui-même. Aussi bien il s'est appris à parler l'anglais, il, a, il s'est appris lui-même à parler allemand. Enfin, il a voyagé partout dans le monde. Euh, et une mère euh, très, qui, elle, a une très belle éducation, qui vient d'une belle famille. Et par contre, on lui disait, une fille, ça ne fait pas ça. Mm. Une fille, ça se marie. Maintenant, tu as fait ton éducation. Mm. Maintenant, tu vas te marier et faire ce qu'il faut. Mm. Et qui, pourtant, est devenue cartographe. Euh, ah ouais. Donc, j'ai des parents pour qui l'éducation, l'apprentissage, la liberté aussi d'apprendre ce que l'on souhaite, c'était mm. essentiel. Et du coup, la pression... Ils ont mis sur mes épaules et celles de mon frère, sans le vouloir, mais bon, mm. quand on est parent, on met toujours un peu de pression sur ses enfants. Mm. C'était de, de faire des études, de tout consacrer à mes études. Voilà. Mm. On nous a donné toute la liberté de faire les études que l'on souhaitait. C'est-à-dire qu'ils m'ont jamais demandé de faire de babysitting, jamais demandé de gagner de l'argent pendant les vacances. C'était, tu vas à l'école, tu bosses, tu te donnes à fond, tu fais ce que tu veux, tu es très bonne dans ce que tu aimes, tu choisis tes études, mais par contre, tu le fais. Euh, et ils euh, nous ont laissé une liberté totale. Mon frère a fait des études très, très poussées. Euh, moi-même, ils, m'ont, ils ont tout mis à ma disposition pour aller faire des études à l'étranger. Mmh. Enfin, voilà, c'était, et on ne se rendait pas compte de, de ce que ça impliquait pour eux, financièrement, logistiquement, mmh. émotionnellement aussi. Mmh. Donc, pour moi, c'était mon seul... Ma seule préoccupation, c'était tu étudies ce que tu plais, ce qui te plaît, mmh. et, tu, et tu le fais bien. Et tu le fais à fond. Voilà. Et
0: ça... Euh... C'est ça. Donc après, tu es partie faire des études de droit
1: Voilà, J'ai rien trouvé de mieux à faire <rire> que faire des études de droit, avec toute la liberté que mes parents m'ont donnée. Ouais. Je... Eh bien, écoute, ouais. j'avais toujours en tête de, de faire l'aviation civile. Ah ouais. Voilà. Le... quand même là Oui, ouais, c'était ouais. quand même là, vraiment, je... je veux dire, ça va être incroyable. J'ai fait des études scientifiques, spécialité maths, je galérais, mais vraiment, c'était pénible pour moi, mais je, je m'accrochais, je m'accrochais. Mais c'était l'année où l'aviation civile, l'ENAC, ne recrutait plus de nouveaux étudiants parce que c'était une période de chômage. Je te parle de la fin des années 90, 1990. Mm-hmm. Et, euh... <rire> <pas> <rire> vraiment un autre <rire> siècle. Et du coup, je me suis retrouvée, j'étais dans un bon lycée, j'avais des bonnes notes. Enfin, tout, tout, tout allait bien, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Mm-hmm. Mais vraiment, là, à part ça... Je m'étais accrochée à ce rêve. Je pense que je savais très bien que je n'allais pas le faire, mais ça me donnait une réponse toute faite qui impressionnait un peu la galerie. C'était très pratique de dire que je voulais le pilote. Et là, boum, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai fait comme tout le monde, euh, en tout cas dans, dans mon lycée. J'ai, je me suis inscrite à la fac de droit, à Assas. Et quand j'annonçais ça à mes parents, ça a été un grand silence, jusqu'à ce que ma mère éclate en sanglots. et me dise :« Mais pourquoi tu te Ah bon Mais oui, bah, elle, elle m'espérait... Euh... Tu sais, pour une femme qui n'a pas vraiment pu euh, faire les études qu'elle voulait, qui n'a pas pu pousser, enfin euh, une femme à qui on reprochait d'être une femme finalement, ouais. elle, elle souhaitait pour moi que je devienne une scientifique irréprochable, euh, ah ouais. spécialiste dans son domaine. Et vraiment, elle aurait aimé que je devienne astrophysicienne ou spécialiste D'accord. de... Oh, c'était quoi Spécialiste des fourmis à 18 pattes ou que sais-je encore. Ouais. Voilà, elle voulait quelque chose de très poussé. Mmh. où Personne n'irait m'enquiquiner parce que ouais, je suis ouais. une femme. Et moi, euh, j'ai été élevée comme mon frère, donc je ne comprenais pas du tout de quoi elle voulait mmh. me parler. Euh, astrophysicienne, oui, mais je n'avais pas du tout les compétences ou l'appétence pour. Alors que le droit, bah, c'est beaucoup, euh, beaucoup de discours, beaucoup d'apprentissage. Toutes mes amies et tous mes amis le faisaient, donc ça me semblait être une très bonne idée. Et, et je me suis régalée. J'ai adoré mes études de droit. Ouais. Euh, tu as adoré...
0: Ouais, adoré tes études et puis après, tu as enchaîné sur ta carrière dans le droit
1: oui, absolument. Mais ce qui fait que j'ai adoré les études aussi, c'est que j'ai su les, les, les assaisonner à ma façon. Je suis partie oui. en Irlande dans le cadre des, des échanges Erasmus. Et ça, mais quel bonheur, oui. hein, quel bouffée d'air frais aussi. Tu vois ce que tu peux faire avec des études oui. de droit, mais avec des études de façon plus générale, un échange culturel, découvrir un autre pays... Tu apprends à être à l'aise dans une langue qui n'est pas la tienne. C'est là où vraiment, moi, j'ai mis le niveau... Euh, enfin, j'ai, j'ai, j'ai bien bossé mon anglais parce qu'il fallait que je puisse suivre les cours en anglais avec un... les cours en anglais matinés d'un bon accent irlandais. Mmh. Il fallait <rire> que les gens puissent me comprendre aussi. Euh, et pas qu'à la fac, mais aussi dans la vie de tous les jours, que mes blagues ne tombent pas à plat. Donc, tu, tu bosses, quoi. Tu sais, oui. tu t'en rends même pas compte. Mais il faut, il ça, faut, il ouais. faut. Euh, et ça m'a donné le goût Enfin, ça confirmait en tout cas mon goût pour euh, la vie à l'étranger. Mmh. Et je suis revenue en France pour une dernière année d'études. Et après, je suis partie à McGill, mmh. à Montréal, au Canada. Et euh, pff, mais quelle ouverture, quelle ouverture. Et c'est là-bas, à Montréal, que j'ai... je me suis résolue à devenir avocate. Pourquoi résolue Parce que... Je me suis retrouvée dans le même cas de figure qu'à la fin de mes études euh, au lycée. Je ne savais pas quoi faire. Les études de trois, ça mène à tout. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux faire, ben, mmh. tu fais quoi avec toutes ces options Et donc, j'ai passé le barreau au Québec. Et là, j'ai commencé à déchanter. Voilà. C'était... Pourquoi Ça devenait la vraie vie. Mmh. Quand tu es étudiante, tu es extrêmement protégée. Tu, tu te nourris de rêves, tu, alors tu étudies énormément, tu as des rendus, bien sûr. Euh, là-bas, on avait des profs extraordinaires aussi qui stimulaient beaucoup notre, notre intellect, qui nous posaient des questions, qui ouais. nous demandaient ce que nous, on pensait. Ça, non, <rire> ouais.
0: Ça c'est, c'est incroyable quand, euh, pour des Français qui ont fait des études qu'en France. On ne se rend pas du tout compte de l'interaction, du niveau d'interaction et du niveau de responsabilisation par rapport au fait d'avoir des points de vue qu'il Absolument. y a dans les facs à l'étranger.
1: Moi, j'étais très cadrée, hein. je ouais. pouvais te sortir des thèses, antithèses, synthèses sur tous les points. Ouais. Mais te dire ce que moi, je pensais. Ouais. On ne te l'avait jamais demandé. Bah fait. non, et puis je ne suis, mm. suis pas une experte. Je suis... <rire> enfin... Et ça, c'était ouais. très déstabilisant, mais mm. euh, quelle bonne école, justement, c'était, euh, ouais. c'était excellent comme exercice. Euh, et là, quand il a fallu passer de l'autre côté du miroir et rentrer réellement dans la vie active, auquel okay, j'avais jamais été préparée, puisque j'avais été tellement euh, protégée. Euh, par mes parents finalement, ben là, j'ai complètement déchanté parce que, ben que tu arrêtes d'apprendre. Mmh. Ou tu apprends quelque chose de complètement différent, t'apprends à... tu apprends à... Tu t'es modélisé finalement. Mmh. On te prépare à être la bonne petite avocate pour ce cabinet. Et c'est un excellent cabinet, hein. C'est pas un reproche contre eux. Mais moi, je voulais continuer à apprendre les choses qui m'intéressaient, à piocher mmh. tel sujet, tel sujet. Et puis la pression du temps, quand même, quand tu es étudiante, tu as l'impression qu'on te met sous une pression incroyable. Mmh. mais... Quand tu rentres dans la vie active, c'est là où tu te rends compte qu'il y a bah, les fameuses deadlines, les... Ouais. le travail en équipe aussi, qui n'est euh, qui pas du tout de la même nature que ce que tu peux faire à l'université. Enfin, je n'étais pas prête et, euh, et j'ai complètement déchanté, vraiment. Et, euh, et je suis très fière, donc j'en parlais pas autour de moi, mais tous les soirs, je rentrais à la maison et je pleurais, je pleurais, ah, je pleurais. Ah oui Ouais, c'était, c'était des pauvres petites larmes de petites filles.
0: Ouais, mais, mais quand même, quoi, de se démarrer sa vie professionnelle euh, en étant aussi euh, pas à sa place, en fait. Enfin, c'est ça, c'est exactement le mot, ouais. pas à sa place. Et, et alors, qu'est-ce que tu as fait avec
1: ça Avec cette information-là Je me suis acharnée. <rire> ah oui, normal. très fière. Et puis, tu sais, c'était... Euh... Donc là, on était en 2000, 2003. Euh, de crise financière, c'est ça Oui. Euh, mmh. Mmh. Euh, donc, avoir un poste en Amérique du Nord d'avocate mmh. dans un très beau cabinet. J'avais un bureau sublime avec mmh. la vue sur le Mont-Royal. Mmh. Euh, des collègues charmants. Enfin, on, tout ouais. devait... Enfin, il n'y avait aucune raison d'être malheureuse. J'avais mmh. des beaux dossiers de droit du commerce international. Mmh. Et... Euh, pas le droit de te plaindre. Et pas le droit de me plaindre. Et mmh. pourtant, ben, je... Donc je m'accroche en me disant non mais ça va aller, c'est juste mmh. la période d'apprentissage, c'est juste un cap à passer, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Euh, ensuite on est venu me chercher pour aller à Londres. Alors là t'imagines, mmh. ça te, enfin moi ça me, ça m'a redynamisé, c'est tr... ça te flatte ton ego. Tu ah, dis oh là là Londres, la capitale de mmh. l'Europe, du droit, ça va être incroyable, je vais mmh. faire des choses sur cette, sur cette plateforme internationale. Donc j'ai... j'en ai à peine parlé à mon conjoint qui, euh, qui est maintenant mon mari. Mmh. Je dis, tiens, j'ai passé un super entretien pour aller à Londres. Ça te dirait, lui, il n'était pas du tout emballé par ça. Ouais. Mais moi, j'étais tellement obnubilée, j'étais tellement flattée, mm. que je suis allée allez, en fait, c'est ça qu'il me faut une, oui, voilà, Il me faut une petite grande ville. Mm. Le problème, c'est Montréal, le mm. problème, c'est le cabinet québécois, le problème, mm. c'est ci, c'est ça. Allez, avec une autre énergie, ça va aller. Donc, je pars à Londres. Heureusement, mon conjoint a la bonne idée de, de me suivre. Mm. Et, euh, et là, j'étais sur un petit nuage pendant six mois. Jusqu'à ce que je sois rattrapée à nouveau par, euh, par ces zones d'ombre que je n'ai mmh. jamais cherché à, à éclaircir à cette époque.
0: Mmh. Et tu as persévéré combien de temps comme ça bah
1: Écoute, à Londres, le problème a été... Euh, on m'a offert une solution, on m'a licenciée. <rire> Deuxième crise financière, donc là, mmh. on était en, en 2008. Mmh. Moi, petite avocate, droit de la finance, qui vient de... ça faisait un an que j'étais à Londres. Et il y a une journée terrible où on attendait tous que notre téléphone sonne ou pas, ah ouais. en attendant que le coup prêt tombe. Et moi, mon téléphone a sonné. Donc, je suis mm. sortie de ce bureau, enfin, je suis sortie de cette tour de Canary Wharf euh, avec mon carton. Mm. Et, et là, tu flippes. Et là, tu te dis, mais de quoi je me plaignais J'avais un super boulot, oui. j'étais payée tous les 15 jours. Euh, mm. Là, comment je vais faire pour payer mon petit appartement, mon mm. semi-basement mm. <rire> ouais. Et là, tu as très peur. En pleine crise financière, à Londres. Mm. C'était, euh, voilà. Donc, c'était une solution qui, je, qui n'était pas très agréable, mais qui était radicale. Mais je n'avais pas, pas la force de me poser des questions à ce moment-là. Mm-hmm. C'était l'humiliation suprême. Tu ah, vois, ouais. Le, ouais. La bonne élève, celle qui s'applique, ouais. qui n'est pas à sa place, mais qui, quand même, euh, fait tout ce fait qu'il tout. faut pour satisfaire tout le monde. Euh, bah, je n'avais pas été assez bonne. Et, ouais, tu l'as et, interprété comme ça. Bah, bien sûr, mm. bien sûr. Et là, c'était très désagréable. Mais donc, j'étais vexée comme un pouls. Mmh. Euh, je me suis vengée en, en tapant dans mon pot de miel, <rire> <rire> en pleurnichant euh, comme une pauvre malheureuse, là encore, euh, dans, dans mon semi-basement. Euh, pendant que mon conjoint, heureusement, avait pu garder, lui, son, son travail. Donc, au moins, on avait euh, cette soupape financière. Mmh. Et j'ai mis des mois et des mois à retrouver un travail. Ah, ouais. Tu sais, t- j'étais encore assez jeune. Donc... Mais tu penses quand même que c'est la fin du monde. Mmh. Ta carrière est foutue. Enfin... Oui, c'est ça. Et... Euh, oui, mais c'était l'ego. C'était vraiment une question d'ego blessé et de, et de crainte. Mm. Vraiment de crainte primitive. De ne ouais, pas de pouvoir crainte. retrouver ben, ma oui. carrière. Oui. Auquel tout d'un coup, je tenais beaucoup. Mm. Maintenant que je, je ne l'avais plus, j'y tenais mm. beaucoup. Et tu as retrouvé dans le droit Toujours dans le droit Comme je ne savais pas quoi faire d'autre. Mm. Alors, j'avais des petites idées. Je me disais, tiens, euh, je vais peut-être devenir art advisory. C'est quelque chose qui m'intéressait mm. énormément. J'avais quelques contacts. Mais personne ne recrutait à l'époque. Alors, ça m'a pris une chose. Cette période, ça m'a appris à, à oser. Mmh. Oser euh, rédiger des lettres, oser mmh. contacter des personnes, oser dire, ben bah, voilà, je, j'aimerais faire ça, je voudrais vous rencontrer, euh, peut-être que vous pouvez m'aider ou peut-être qu'on peut en parler, peut-être que vous pouvez m'orienter. Et les gens ont tous répondu à ces messages euh, avec beaucoup de générosité, ils ont pris le temps. Personne ne m'a offert de boulot à la fin, mais c'était finalement pas un problème. Mmh. Juste le fait qu'ils m'ouvrent leurs porte. Ça m'a appris beaucoup de choses sur la condition humaine et ça m'a appris beaucoup de choses aussi sur, sur moi. Mm. Le fait que finalement, je, j'osais, j'osais, mm. j'osais aller vers, vers les autres. Et finalement, j'ai retrouvé du travail en cabinet d'avocat, mais aux Émirats Arabes Unis, ouais. qui à l'époque, tout allait très très bien, ils ne souffraient pas de la crise financière. Chez eux, c'est venu juste après, après que, après que je m'installe d'ailleurs. Ouais. Euh, et alors qu'on voulait rester à Londres mais ouais. c'était, voilà, c'était le grand déménagement qui nous a sauvés et mon conjoint a pu avoir un poste là-bas aussi donc ça s'est fait avec beaucoup de simplicité et un immense immense soulagement de mon côté mmh. de retrouver du boulot de retrouver du boulot De alors évidemment de retrouver du boulot mais aussi de recommencer à zéro moi j'ai toujours aimé déménager j'ai toujours aimé quitter quelque chose pour aller vers autre chose où tu as tout à recréer mmh. Euh, d'ailleurs, dans notre couple, c'est toujours moi qui pars là-bas en premier, mmh. Yann ferme les portes de la maison, mmh. euh, voilà, mmh. il arrive quelques mois plus tard, mmh. mais moi, j'y vais en éclaireur, je crée un groupe d'amis, je rencontre mmh. des gens, qu'est-ce que j'aime ça, tu vois, créer, te ré... pas vraiment se réinventer, parce que t'es toujours la même personne, en tout cas, je l'espère, mais tu apprends à chaque fois des nouvelles choses sur ta personnalité, sur mmh. tes besoins, sur euh, sur tes qualités aussi, mmh. et finalement, c'est comme ça que j'ai, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, C'était en il faut se faire un peu violence aussi, hein. tu, ouais. euh, um, get over yourself, quand ouais. tu fais ça, tu, tu te dis, bon, bah alors ma cocotte, tu es mmh. toute seule dans ce pays, tu connais personne, mois d'août, en plein ramadan, euh, comment tu vas faire pour rencontrer du monde, comment tu vas faire pour te créer un... Un petit cercle autour de toi. Mmh. Comment tu vas faire pour découvrir la ville mmh. Eh bien, tu vas, tu vas, tu parles aux gens, tu, euh, tu mmh. sortes complètement de ta zone de confort. Et c'est pas toujours très agréable, mais euh, là aussi, souvent, les gens sont très généreux et, et t'accueillent.
0: C'est vrai hein, ça. Et ça, on va en parler dans, par rapport à ton livre aussi, mais cette notion de d'aller vers les autres et le plaisir qu'ils ont à aider, à rendre service ou même juste à s'intéresser. Euh... Enfin, il, y une, il y a une facilité, c'est toujours une montagne de, de,
1: d'aller contacter les gens. Ou... Et les gens sont contents d'aider. En fait. Mais oui, les gens ouais. sont contents d'aider et puis ils sont curieux aussi. Très. Donc tu leur poses quelques questions mmh. sur eux et puis mmh. après ils te posent des questions sur toi. Enfin, c'est mmh. un échange humain. Ouais, et ça, c'est, ça. c'est, c'est magnifique. C'est très
0: simple mmh. et c'est très nourrissant. Raconte-moi l'arrivée de tes enfants au, au milieu de tout ça.
1: Alors, l'arrivée des enfants, euh, ils sont arrivés un petit peu plus tard, les enfants. Mmh. Là, j'étais de retour à Paris. Mmh. On est en... Après, à Abu Dhabi, on est venu s'installer en France. Et... et c'était une arrivée qui s'est faite, de... l'arrivée de Raphaël, mon grand, qui a mmh. maintenant euh, 7 ans et demi. Euh... Quel est le bon mot Ça a été un, un tsunami. <rire> D'accord. Ça a été un très beau, très joyeux tsunami, mais ça a été un tsunami. C'est-à-dire que notre vie d'avant a été complètement enfouie euh, avec l'arrivée de cet enfant. Oui. Euh, alors je te parlerai de mon couple avec Yann. Ça faisait, déjà, ça faisait déjà 12 ans qu'on était ensemble quand Raphaël est né. Et on avait en fait notre vie de petit couple bien gâtée. Euh, tout ce qu'on voulait faire, ben, on pouvait le faire si le boulot nous permettait. Oui. C'était notre seule contrainte, c'était oui. le travail. C'était une grosse contrainte, mais en mmh. fait, euh, mmh. tu t'y habitues très vite. Et là, tout d'un coup, tu as cette petite créature mmh. qui va très bien, toute parfaite, mais qui a besoin de toi. Mmh. Et puis toi, tu l'as voulu, et puis tu et puis, es claquée, tu es tout le temps fatiguée. Mmh. Alors vous pensait avoir l'habitude d'être fatiguée parce qu'on se faisait des nuits pas possibles avec les... notre travail dans les cabinets mmh. d'avocats. Mais là, tu t'impliques c'est tellement mmh. avec cette petite créature, tu... Et puis surtout, ça ne te prend pas dans le cerveau, ça te prend dans les tripes. Mm. C'est, c'est viscéral devenir parent. Mm. Et ça, je m'y attendais pas. Mm. Pour moi, j'allais être la mère euh, typique, qui allait, enfin typique, non, mais mm. dans ma tête, c'était typique, mm. qui allait être avec son enfant pendant les trois mois de congé parental et qui ensuite allait vite retourner travailler, euh, rechausser ses petits talons et mm. hop, 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 exécuter, rentrer à la maison, mm. faire un petit coucou à son enfant et ça serait parfait. Et là... Euh, voilà, en fait, j'ai eu une explosion de mon cerveau, j'ai eu mes tripes qui se sont enfin réveillées. Enfin, c'était très animal, vraiment pour moi. Quelque chose de complètement nouveau. Et, euh... Et ça a été assez magnifique. Mm. Ça a été épuisant parce qu'on ne s'attendait pas, encore une fois, à tout ça. Mais pour moi, ça m'a fait un bien fou de, de me connecter avec autre chose, de me connecter à autre chose que mon cerveau. Oui. Et, euh... Et cette naissance-là, bah, ça, a été, ça a été une renaissance, finalement, pour moi. Vraiment. Et ça, je l'ai vu avec le recul. Oui, et ça a correspondu à la période où tu as commencé à envoyer Valtier. Ah, <rire> mais complètement. Ouais, ouais. Jusque-là, j'y songeais. Jusque-là, j'en parlais beaucoup. Mm. J'avais commencé une entreprise en Afrique du Sud, oui. en parallèle de mes activités. Euh, mais c'était une occasion qui s'était présentée mm. à moi. Tu vois, ça ne venait... venait pas de moi. D'accord. Je, je savais que j'en avais envie, mais, euh... mm. mais je voyais ça de loin. Et là, tout d'un coup, tu deviens mère, tu deviens responsable de quelqu'un, tu... Mais t'arrêtes de te mentir. Mmh, mmh. Euh, et tout devient très simple aussi. Tout devient très, très simple. Euh... Et, ouais. Ouais. Et,
0: et ça, 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 je voulais qu'on en parle aussi de ça, de tes, de tes side projects. Parce que j'ai l'impression que tu en as eu euh, quand même pas mal au long de ta carrière, des, des projets, sur, parce que tu devais être déjà bien occupé avec ton métier d'avocat, mais tu avais quand même des, des choses assez... Euh... Des sacrées aventures entrepreneuriales à côté Oui,
1: absolument. Alors, j'avais des, des flirts. <rire> <Des> flirt. <rire> j'avais des flirts avec des aventures entrepreneuriales. Oui. Voilà, j'avais plein d'idées. En fait, j'avais besoin, ça je l'ai, réalisé à, je l'ai réalisé déjà à Londres, que pour être mieux dans mon travail d'avocate, pour être plus satisfaite, j'avais besoin de créer des zones qui n'étaient que les miennes, mmh. avec des choses qui n'avaient rien à, faire, rien à voir avec mon, ma pratique d'avocate. Mmh. Et si je me nourrissais, si j'avais cette inspiration, c'est à côté, à ce moment-là, ça allait beaucoup mieux. Euh, Je me sentais beaucoup plus alignée, pour le coup. Euh, À Londres, je n'avais pas trop le loisir de le faire, mais j'avais compris. Donc, mes lectures devenaient beaucoup plus variées, euh, mes centres d'intérêt, je les nourrissais beaucoup plus. Et c'est en partant à Abu Dhabi où on avait une vie de, de grands enfants, en fait. Hein. Tu, tu es responsable de ton travail, mais sans ça, tu es pourri gâté. Mmh. Tu n'as aucune responsabilité. Tu as une charmante femme de ménage qui fait tout pour toi. Ouais. Enfin, tu es comme un enfant. Ouais. Tu ne tu payes pas d'impôts. Tu, euh, ouais. ah, mais c'est, c'est très agréable, hein. quelques années de ta vie. Ouais. Après, il ne faut pas en abuser. Mais euh, ouais. Du coup, j'avais beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Donc, premier, premier projet entrepreneurial qui a vraiment euh, abouti, euh, j'ai créé, avec euh, quelques membres de ma famille et quelques amis en Afrique du Sud, une, euh, une entreprise d'actifs cosmétiques en Afrique du Sud, justement. Mmh. Euh, donc ça, maintenant, euh, 12 ans plus tard, elle est toujours là, ça se passe très bien. Euh, et en revenant à Paris, là, je me suis dit, ben, je l'ai mis consacré à fond, jusqu'à ce que je réalise que pour se consacrer à fond à un tel projet, soit je pars habiter au fin fond de l'Afrique du Sud, à la frontière avec le Zimbabwe et le Botswana, mmh où on a monté sur notre entreprise, ce qui était peu envisageable. Mmh. Euh, soit je, je prends du recul et on met quelqu'un d'autre sur place en charge de, de, de ce poste. Mmh. Donc là, bon, tu, tu réalises que la vraie vie, là encore une fois, a besoin d'être prise en considération. Mmh. Et j'avais plein d'idées. J'avais plein d'idées, plein de projets, mais rien qui se concrétisait vraiment. J'ai retrouvé un poste dans un autre cabinet d'avocat, plus comme avocate cette fois-ci mais comme développeur d'affaires, ce que j'adorais, adoré, faire. Mmh. Donc ça, déjà, ça me nourrissait pas mal. Et puis, assez vite, j'ai eu d'autres idées, justement, avec la naissance de Raphaël. Euh, la nourriture tient une grande place dans ma vie, donc je voulais créer une entreprise euh, autour de, des superfoods. Donc ça, je me suis... J'étais euh, très loin. J'ai travaillé avec BPI France. Mmh. J'ai travaillé avec, euh, avec une, une université euh, euh, spécialisée dans l'agro. On a travaillé avec des laboratoires. Par contre, au moment où il a fallu concrétiser... Là, il n'y avait plus personne. Là, j'étais, euh, j'avais des cauchemars la nuit en Et me disant, mais, oh, là, là, mais qu'est-ce que je vais faire avec tous ces, ces, ces produits à base de superfood Je m'imaginais en train de nourrir les enfants euh, de, avec les vieux ouais. produits périmés, en leur disant, oh, allez, mange, c'est tout ce qu'on a, mange, mange. Ouais, enfin, ouais. Vraiment des rêves ridicules, des cauchemars ridicules. Tu avais peur de, de, de quoi que ce serait De l'échec. Et puis, ouais. en fait, j'avais pas envie de faire ça. Ouais. Ce que j'avais adoré, c'était créer le projet, ouais. c'était trouver les partenaires, c'était euh, imaginer la réalisation. Mm. Mais quand le moment est venu de signer, parce que j'avais une bourse BPI France, enfin, vraiment, tout mm. était parfait. Mais, quand... mm. mais, non, mais non, là, je me suis complètement euh, dégonflée. C'était... <rire> Et là, j'ai appris beaucoup de choses sur moi aussi. Mm. Je me suis dit, bon, bah, donc, toi, ce que tu aimes, en fait, c'est être à, mm. à la naissance du projet, c'est... c'est regrouper les gens, c'est penser le projet. Mais le réaliser, ce n'est pas mon truc. Mm. Et si je vais faire quelque chose après seul, ça, ser- ça sera du service ouais. et non pas de la vente de produits, ça c'est sûr. Ouais. Donc, je me suis excusée auprès de tous les partenaires qui ont été extrêmement, euh, extrêmement chics. Donc voilà. Et, j- et j'ai eu quelques idées aussi comme ça, euh, mais qui n'ont, pas, qui n'ont pas forcément abouti. Pour... Mais c'est une éducation hein, finalement. Oui, en fait, ce qui, ce qui est frappant dans
0: ce que tu dis, et on va en parler dans ton livre aussi, mais c'est euh, à quel point chaque expérience apporte son lot d'apprentissage sur soi est une pierre qui construit la suite. Quoi. Et on s'en rend pas compte sur le moment parce qu'on a, on se dit, tiens, encore un truc qui, où je vais pas jusqu'au bout. Enfin, on attend encore ça dure Encore un dur échec. À, ouais, voilà. <rire> encore hyper dur avec soi-même. Mais euh, c'est après coup qu'on se dit, non mais ça, ça a été hyper utile parce que j'ai appris ça sur moi et j'ai appris à faire ça et j'ai rencontré telle personne et
1: c'est, et c'est dingue quoi. Ouais, complètement. Et moi, j'ai réalisé que quand même, j'avais une sacrée tendance à beaucoup parler mmh. et, et pas aller jusqu'au bout parce que j'avais peur de réaliser. Mmh. Et après la naissance de, ma deuxième fille, de, ma, de mon deuxième enfant, mmh. de, de notre fille, euh, là, je me suis dit, bah, écoute, cette fois-ci, tu de parler mmh. et tu le fais vraiment. Mmh. Tu de rêver, tu d'être justement dans l'illusion. Mmh. Tu vas être dans la vision. Qu'est-ce que tu veux vraiment Qu'est-ce qui va te faire du bien euh, Qu'est-ce qui est important pour toi
0: mmh.
1: Et donc là, je me suis vraiment posée. J'ai bossé avec une coach extraordinaire que, bah, que tu connais, mmh. Jenny Chamas. <rire> Euh, qui commençait comme coach à cette époque-là et bah, ma foi même en étant à ses débuts mais elle m'a été d'une aide mmh. extrême parce que je, je devais je me devais de enfin c'était assez intensif ce coaching et là je ne pouvais pas juste essayer de, 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 de saupoudrer tout ça de, mmh. de, 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 d'illusion ou non avec Jenny qu'est-ce que tu as fait tu être où quel est ton problème enfin c'était extrêmement concret mmh. donc je n'avais plus d'excuses tout d'un coup et, et ben c'est comme ça que je suis rentrée dans les faits concrets c'est comme ça que je suis rentrée dans l'action oui. c'est comme ça que je suis allée jusqu'au bout de mon projet oui. qui a continué à évoluer mais au moins je me suis lancée oui. et, euh, et ça mais je lui dois tellement de choses Jenny et c'est pour ça que je, je comprends tellement maintenant l'importance d'être accompagnée oui, c'est clair oui. parce que tu, quand es seule avec toi-même ou avec ton entourage qui, qui veille sur toi oui. qui n'a pas envie de te brusquer qui n'a pas envie de te faire violence qui n'a pas envie de t'humilier euh, finalement, te tu, tu n'as pas de compte à leur rendre. Mmh. Et oui. heureusement, d'ailleurs, ça serait extrêmement désagréable. J'imagine si mon mari m'avait mis la pression en disant « Ouais, mmh. t'en es où avec ton projet T'as mmh. encore rien fait ?» Mais ça aurait été insupportable. Mmh. Alors que là, avec Jenny, euh, et ben, j'avais des comptes à lui rendre et mmh. c'était très constructif. Mmh. Et, et j'avais plaisir à m'impressionner moi-même. Oui. Et puis surtout, tu vas jusqu'au bout de tes pensées. Mmh. T'as peur, mais t'as peur, mais t'as peur de quoi, en fait mmh. Tu sais, au lieu d'avoir ce vague sentiment de crainte, ce vague mm. sentiment de peur, bah, tu vas jusqu'au bout de cette pensée, mm. de ce sentiment. Tu mets une image, tu mets des mots dessus. Et une fois que tu as réussi à, à aller à l'essence de cette peur, tu te dis, bon, d'accord. Donc, en fait, c'est vraiment ça qui me fait peur. Mm. J'ai peur de l'échec. J'ai peur de, de l'échec financier. Mm. J'ai peur que, que tout le monde, que mes anciens collègues se moquent de moi parce mm. que je me suis rétamé avec mon projet. Bon, est-ce que c'est si grave mm. Tu dé- dédramatises, tu... Et puis surtout, tu trouves des solutions. Si mmh. jamais cette peur venait à se concrétiser, qu'est-ce que tu vas faire dans ouais. ce cas-là Et ouais. moi, ça m'a beaucoup aimé, de, d'aller, beaucoup aidé, pardon, d'aller mmh. jusqu'au bout de cette peur. C'est-à-dire que ben, si jamais je me plante, en fait, je vais repartir dans un cabinet d'avocat ou autre pour être développeur d'affaires. Ouais. Bon, une fois que tu sais ça, ouais. eh ben, tu, 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 euh, <rire> tu te ouais. relèves les manches et tu, vas te, ouais, tu, tu, vas. tu crées, tu y vas, voilà. Ouais.
0: On va parler de ton livre parce que c'est vraiment au cœur de ce que tu, ce qui est dans ton livre ça. Alors ton livre il s'appelle « De l'art d'envoyer valser sa carrière ». Et alors à l'intérieur de ton livre c'est « 35 portraits d'entrepreneurs, d'artisans, d'artistes et autres courageux ayant changé de vie ». Alors j'adore ton titre déjà, je le trouve tellement joyeux et je suis hyper sensible aux mots. Et en fait ce que tu exprimes avec ce titre, il y a une espèce de légèreté qu'on... Bah, t'as un mélange de légèreté et en même temps de, de très grand réalisme dans ce livre qui est super agréable. Euh, et ce que j'adore dans ton livre, c'est que tu désacralises pas mal d'idées euh, autour de la reconversion professionnelle, qui est un thème très à la mode, qui a explosé avec euh, la situation qu'on vit dans le monde et qui fait... Je pense que c'est une très bonne chose, mais qui fait euh, se poser énormément de questions à plein de gens sur qu'est-ce qui, de quoi ils ont réellement envie, qu'est-ce qui est réellement important euh, et, et ton livre montre enfin on se fait un peu une montagne de cette reconversion et ton livre, je trouve ton livre montre que c'est plutôt des petites collines qui sont franchissables les unes après les autres euh, et j'aime bien aussi parce que tu montres les coulisses et que tu vas au-delà des success stories où on se dit euh, bah tiens je me suis réveillée un jour j'avais une idée, trois mois après j'ai levé des millions et puis, euh, et puis après ça a cartonné et c'est génial euh, alors, je voulais qu'on. J'ai essayé de, de, de remettre tout ça par, par grand mythe ou par grand thème pour qu'on tu puisses nous expliquer un peu comment toi tu as vécu les choses et, et comment tu as présenté ça. Premier truc, je trouve, c'est qu'on a un peu cette idée de j'ai tout plaqué pour, tu sais, du jour au lendemain. Ouais, genre du jour au lendemain, voilà, alors ça arrive, mais ce qu'on voit dans ton livre, c'est que la transition elle est plutôt sur un temps long même quand de l'extérieur, on a l'impression que ça a été un truc, euh, qu'à personne, elle a changé brusquement, on se rend compte que c'est plein de pièces ce qu'on disait tout à l'heure, plein de petites pièces de puzzle et tout, qui créent ce, ce changement-là. Euh... Que, comment toi Enfin, toi, c'est ce que tu as vécu aussi Qu'est-ce que... Absolument, ouais. absolument.
1: Et tu t'en rends pas compte, ou... enfin, tout le monde ne s'en rend pas compte, mais ça se crée, ça se... Euh, ça s'additionne, tous ces éléments. Euh... Et en effet, ça peut prendre du temps, il n'y a pas de rupture radicale même si tu peux avoir un déclencheur alors un licenciement un burn-out mmh. un, euh, le décès de quelqu'un dans ta famille qui, mmh. ou de, parmi tes proches qui te fait réaliser que qu'est-ce que tu fais de ta vie finalement mmh. mais ça c'est des déclencheurs oui euh, et c'est différent et, 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 et souvent ces déclencheurs mettent en exergue quelque chose qui se passe dans le fond de, de ta tête dans tes tripes de, de longue date après ça peut être un retour à une passion d'enfance ça peut mmh. être euh, juste un, un intérêt à nouveau pour toi Dans dans le livre, il y a l'exemple d'un. Il y a deux exemples d'ailleurs, et un brasseur et euh, et, et, et le boucher. Et les deux, ce n'étaient pas des passions d'enfance, ce sont des passions qui se sont découvertes sur le tard, euh, mais qui qui les enchantent. Euh, Donc ce n'est pas forcément un retour à à l'enfance ou à l'enfant que tu as été. Et pour moi, tu vois, mon métier actuel. Clairement, je n'en rêvais pas quand j'étais gamine. Mmh. Ça n'existait même pas et je n'aurais pas compris ce que c'était.
0: On n'a même pas dit ce que c'était ton métier actuel. Mais, mais oui, ouais. mais oui.
1: Alors, j'ai deux casquettes. Ouais. Je suis consultante en développement d'affaires mmh. et je suis coach pour entrepreneurs. Mmh. Donc, j'aide justement les personnes qui sortent du salariat pour devenir entrepreneurs. Je les aide à, à casser le rêve pour ne garder que la vision. Mmh. Voilà, on arrête de se bercer d'illusions et on garde la vision l'équilibre, euh, mmh. l'alignement que, qu'on souhaite euh, avoir dans son projet entrepreneurial.
0: Oui, ça c'est un mot qui revient souvent dans ce que tu dis, t'es
1: coach pour entrepreneur aligné. Oui, parce oui. que pour moi l'alignement c'est essentiel. Mmh. Euh, et et aligné, c'est l'alignement avec ses valeurs, c'est l'alignement avec euh, ses, ses désirs, euh, parce que beaucoup de personnes qui quittent le salariat le font par besoin de, de plus de liberté, une quête de sens. Et donc tu comprends pourquoi tu quittes ancienne vie, mais tu sais pas forcément vers quoi tu veux aller. Ouais. Et c'est très facile de se laisser complètement bouffer par ton prochain projet, qui, qui n'est qu'à toi, dont tu es l'alpha et l'oméga. Euh, c'est un enfant, hein, c'est, un, c'est, un, c'est un nouveau-né, un hein, projet ouais. entrepreneurial. Donc certes, tu quittes ça, tu quittes ton ancienne vie pour avoir plus de liberté, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement la liberté mmh. Est-ce que c'est avoir plus de temps pour être avec ta famille Est-ce que c'est avoir plus de temps pour... Euh, pour toucher à plus de choses Est-ce que c'est avoir plus de facilité, de mouvement Il y a, il y a tellement de choses, de quête de sens, il y a autant oui. de définitions de ces de sens que de personne, oui. n'est-ce pas oui. Donc voilà, c'est vraiment comprendre qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est essentiel pour toi, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui est non négociable et comment tu vas y arriver. C'est poser les jalons en fait pour ton projet entrepreneurial, oui. c'est ça l'alignement, c'est oui. être très clair sur ce qui n'est pas négociable pour toi et créer ton entrepreneuriat, ton, ta vie d'après. Euh, autour de de cette structure. Et pas se laisser absorber par ce que tu crées qui très vite peut te dévorer si tu ne la maîtrises pas. Et être dévoré par son rêve, c'est quand même dommage.
0: C'est dommage, oui. Et et c'est marrant parce que dans l'alignement, il y a aussi une notion physique. Et dans le livre, il y a des exemples incroyables de déclics, de de, de déclencheurs euh, physiques et euh, des, des trucs magnifiques des histoires magnifiques de, de, du corps de, 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 d'une odeur qui fait prendre conscience de quelque chose ou d'un mot c'est, je ne veux pas spoiler mais c'est, c'est, c'est super beau
1: euh, ça et mais ça tu vois c'est des gens qui sont complètement en phase avec leur sens et qui, ouais. qui, étaient, prêts, qui étaient prêts à recevoir qui arrêtent de penser qu'avec leur tête mmh. et qui justement apprennent à sentir alors avec leur intuition avec euh, leur petite voix moi ça me ça me fascine hein, mmh. le, l'impact de ton... Ce que je peux appeler les tripes, encore une fois, la petite voix, tout ça. Une fois que tu as son écoute, mais... mais ça te donne des éléments de réponse magnifiques, ouais. vraiment magnifiques. Ouais. J'ai écouté, un... il faut que je te l'envoie, j'ai écouté un podcast avec euh, Elizabeth
0: Gilbert. Ah De chez Tim Ferris il n'y a pas longtemps un truc de deux heures, non mais c'est génial, ça va te plaire je vais te l'envoyer j'admire ah, les, je mettre... les deux, oh, donc... ouais. <rire> et je vais mettre le, le, l'épisode dans les notes du podcast mais où elle parle pendant très longtemps de à quel point on a appris à oublier les, les signaux que nous envoie le corps et enfin, dans mon cas c'est très très vrai il y a eu plein de moments dans ma vie où j'ai du choix à faire et où mon corps me disait des choses que mon cerveau niait totalement enfin, ou qu'on essaie de rationaliser en se disant mais non ça va aller et en fait on le sent pas, juste on le sent pas et c'est, c'est hyper précieux. Je sais que ça fait partie de ton, de ton accompagnement et de ta vision des choses, mais cette, cette notion de s'écouter.
1: S'écouter, absolument. Et attention, parce que plus tu t'écoutes, plus mmh. tu deviens sensible ouais. à ton corps, à ton environnement, ouais. à ce que dégagent les autres autour de toi. Ouais. Euh, et, euh, et, alors là, c'est quand même une magnifique boîte de Pandore que tu peux ouvrir. Parce que <rire> c'est ça, tu, là, une, une fois que tu, que tu te lances là-dedans, que tu deviens sensible ou une fois que tu deviens euh, ouvert à, mmh. à, à, à ça c'est, c'est un monde incroyable vraiment incroyable
0: ouais. il y a une grande question qui revient dans ces histoires de changement de vie c'est celle de l'identité mmh. euh, parce que y a, c'était Claire et Gaëlle là, au tout début de ton livre qui parlent de, de de leur identité comme très attachée à leur activité professionnelle elles sont hyper busy, hyper stressées enfin, c'est comme ça qu'elles se définissent et c'est vrai qu'en France quand tu rencontres quelqu'un dans une soirée c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: mais c'est vrai. C'est, et, et tu ne vas jamais dire Oh non, en fait, ça va, mon travail, non, il n'est pas trop prenant, je suis super heureuse. Ouais. Non, et puis tu, te, te, définis ça, enfin, ah, tu euh, te définis par, par ça. Tu te définis par ça, par ton taux d'occupation, ouais. par, euh, par le stress que tu, ouais. que tu dois gérer. Oui, c- ça ne se dit pas vraiment que tu as que un travail que tu adores ou que ouais. euh, voilà, tu n'es pas trop occupée. Non, ça, ça ouais. se. Ouais. Les gens te être un peu suspects. Ouais, ah, c'est, bah, c'est pas un travail sérieux, alors ouais. elle n'a pas un, un poste à responsabilité. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est la carte d'identité que tu de suite tu, tu déclines.
0: Et toi, quand dans tes accompagnements, c'est quelque chose que tu vois, cette notion de, de changement d'identité au-delà du changement de statut et de, de, d'activité Est-ce qu'il y a un truc comme ça, euh, autour de ça
1: Alors, il bon, y a plutôt une crainte, j'observe plutôt une, une petite frayeur au niveau du statut social. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y est-ce que y aura pas un petit déclassement social Est-ce que les gens vont me considérer autant qu'ils me considèrent aujourd'hui Il euh, y a une, une légère appréhension, quand même. Mais après, pour ce qui est du titre, non, en général, les gens sont prêts à, à, à l'envoyer valser, le titre. Le... Euh, ils ont compris que c'était que, 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 qu'un beau, un beau titre, quelques beaux mots sur un morceau de papier, surtout maintenant, ou quand même, de plus en plus... On observe que dans les grandes entreprises, on te donne un beau titre ronflant, mais pas forcément l'augmentation qui va avec. Mmh. Donc, il y a un moment où tu, toi-même, tu réalises que c'est juste, c'est juste un titre. Ouais, Ce n'est ouais. pas plus que ça. Ouais. Euh, et, et, et j'observe quand même, en tout cas chez mes clients que ce qui est très important pour eux, c'est, c'est leurs valeurs. Mmh. Les valeurs de l'entreprise pour laquelle ils travaillaient qui n'étaient plus forcément en phase avec les leurs. Mmh. Et la question du titre, non. Alors, mmh. Je pense qu'on passe outre assez facilement maintenant.
0: Ouais. Il y a aussi quelque chose qui revient beaucoup, c'est euh, la question de la définition de, la, de ce qu'est la réussite euh, et de l'héritage familial euh, et du poids des gens autour. Il y, a, um, il y en a, il y a je ne sais plus qui, qui dit... Le... oui c'est Laurent qui parle du paradigme du... il dit mais non mais ils ont fait au mieux c'était le paradigme du succès de leur époque et, euh... et ça comment on se dépatouille de ça
1: enfin, comment tu... c'est un gros sujet ça non c'est un gros sujet mmh. et moi même j'en étais victime alors que mes parents ne voulaient que ce qu'il y avait de mieux pour moi ouais. enfin vraiment ils avaient aucune attente euh... Euh... exprimée et malgré tout, tu as envie de les... Alors, peut-être pas de les impressionner, mais tu as envie de les rassurer, tu as envie de leur montrer qu'ils euh, ont bien fait de te faire confiance, tu as envie de les... Ouais, c'est ça, c'est, c'est un mélange de... Un mélange de fierté, un mélange de... Alors, vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de ton entourage aussi, « Ah, bah moi, mes études, ah, bah moi, regardez mon poste, ah non, là, je vais pas pouvoir vous voir parce que je suis très occupée. Mm. » euh, tu t'en joues complètement. Et, euh, et c'est formateur aussi, quand t'as la vingtaine, t'as pas grand-chose, t'as pas encore vraiment... En tout cas, moi, j'avais pas de vraie personnalité bien définie. Euh, je me définissais par rapport à mon entourage, par rapport à mon titre, par rapport à, au lieu où je vivais. J'avais pas encore ma, per- ma personnalité bien, euh, bien aboutie. Et, et donc, c'est ces éléments qui, qui font que tu es la personne que tu présentes au monde. Mmh. Et puis, j'ai l'impression, en tout cas, avec toutes ces personnes que j'ai que c'est l'expérience, c'est l'âge. Ouais. Au bout de quelques années, tu te ouais. confrontes à la réalité, tu te confrontes à ta réalité, tu te confrontes à tes propres petits, euh, tes petits mensonges, tes petits arrangements. Mmh. Et puis, à un moment, tu n'as plus l'énergie, quoi. Mmh. Et puis surtout, tu apprends à te connaître, tu apprends à vraiment savoir ce qui te plaît, tu apprends à vraiment savoir là où tu es bon, là où tu n'es pas bon, là tu es bon mais où tu ne prends aucun plaisir, mmh. là où tu n'es pas bon alors que pourtant ça t'intéresse et tu voudrais, euh, tu voudrais, tu voudrais, tu voudrais. <rire> mais, mmh. Et c'est ça qui est fascinant. Et heureusement que l'apprentissage ne s'arrête pas quand tu sors de, de, de ouais. tes études. Euh, donc c'est un, pour moi. Et vraiment, j'en suis persuadée, le travail n'est qu'une forme de développement personnel. Mmh. C'est-à-dire que c'est un moyen pour toi d'apprendre à mieux te connaître. Et surtout, le travail, c'est quand même... C'est fait pour se... Pour se trouver et se développer et, et donner encore plus à soi, à son entourage. C'est ça, le travail, c'est pas juste un salaire. Bon, je sais que c'est un luxe de pouvoir dire ça. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. Euh, je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix. Mais... Mais pouvoir se trouver par son travail, grâce à son travail, et le nourrir, le réinventer. Mais quel, quel cadeau, quel mmh. cadeau Et comme on va tous être amenés à travailler de longues années, mmh. mais vraiment, pour moi, c'est une perspective qui a tout changé. Le jour où j'ai réalisé que ce n'était pas juste pour une carte de visite, ce n'était pas juste pour un magnifique salaire, ce n'était pas juste pour en foutre plein la vue à mes amis, mais là, tu dis, en fait, c'est pour moi, mon travail, je le fais pour moi. Mmh. Donc, euh, ça serait bien qu'il me plaise. Ouais. Mais tu vois
0: ce que tu dis là, sur... Euh... Le fait que c'est avec le temps, c'est une question que je me pose. Est-ce que, est-ce que en aidant mieux les enfants, les jeunes dans leur orientation, est-ce qu'on arriverait, tu vois, en leur faisant pas des, enfin, c'est débile ce que je veux dire, mais des strengths finder beaucoup plus jeunes ou ce genre de truc, pour leur apprendre à bien se connaître. Et est-ce que tu crois qu'on peut faire ce travail-là plus tôt Ou est-ce qu'on est obligé de passer par des années d'expérience qui font qu'on se confronte à des choses, qu'on se plante qu'on, qu'on réussit
1: à... <rire> Est-ce qu'on peut écrabouiller la learning curve, <rire> tu vois Je ne pense pas qu'il ouais. faille écrabouiller cette learning curve. Elle, ouais. est, elle est essentielle. Ouais. Par contre, savoir se connaître, savoir apprendre, apprendre à apprendre. Moi, ouais. je le vois avec mes enfants, tu sais... Ouais. Euh, moi, dans ma classe, quand j'étais à l'école primaire, tout le monde devait apprendre de la même façon. C'était mm. la répétition, la répétition, la répétition euh, ad nauseum. Mm. J'observe, dans l'école de mon fils, qu'on leur, apprend, on leur demande d'apprendre leur poème, par exemple, pour prendre mm. un exemple tout bête, de façon très différente. Mm. Euh, on leur propose de l'apprendre en musique, en le chantant. On leur propose de l'apprendre en le réécrivant. On leur mm. propose de, de l'apprendre en le répétant. Et c'est fantastique parce qu'ils apprennent que il y a une méthode qui est peut-être plus agréable pour eux. Il y a une mmh. méthode qui marche mieux. Au moins, on leur montre qu'il y a des possibilités. Mmh. Et le fait de savoir qu'il n'y a pas un format, un modèle, un moule identique pour tous, mmh. déjà, tu te dis, ah, donc, ça veut dire que moi, je ne suis pas identique à mon camarade de classe. Mmh. Euh, donc, si tu n'es pas identique dans ta façon d'apprendre, ça veut dire que tu n'es pas non plus identique dans ta façon de réagir. Mmh. Et, et c'est là où je pense qu'il y a un travail considérable à faire. Euh, Vraiment, c'est euh, apprendre à mieux se connaître. Donc ça, c'est un travail que l'école ne peut pas forcément faire, même ouais. si ça serait bien... Ouais. Vous pouvez en faire un peu plus, bien sûr. Mais, mais pour nous, il y a tellement de recherches maintenant sur l'impact du cerveau, sur mm. l'impact... Enfin, les neurosciences, mais c'est fascinant. Moi, la moitié de ma bibliothèque, là, c'est sur les neurosciences. Mm. Euh, et l'autre moitié, c'est sur les réactions. Une fois que tu as ces mm. connaissances, une fois que tu comprends euh, comment tu réagis aux au stimulus de ton, de ton entourage. Et ça, c'est magnifique. Donc moi, j'essaye, je sais, à mon petit niveau, de, de, de passer ces connaissances. Donc oui, si on pouvait donner un peu plus de ça, ouais. mais après se frotter à la vie réelle, ouais, mais c'est là où tu apprends tout, tu en as besoin. T'as... Et d'ailleurs, vraiment fascinant, aucune personne dans le livre n'a regretté sa carrière d'avant. Ouais. Alors qu'il y en a eu qui ont des, des expériences assez désagréables, assez humiliantes, assez pénibles mentalement, physiquement. Mais personne ne regrette d'avoir eu ses carrières avant. Parce qu'il y a un phénomène de stratification. Tout ça, tout ça n'est jamais perdu. Ça, ça t'alimente, ça fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Mmh. Soit par réaction, mmh. tu sais que tu ne voudras jamais retrouver ça. Soit par apprentissage, tu as appris tellement de choses que ça, ça nourrit ta profession d'aujourd'hui. Ça fait de toi le succès que tu es parce que tu as su moderniser... Je, je pense à, à Marie qui, qui a la tête de, qui, enfin qui a créé Maison Fragile. Mm. C'est de la porcelaine de Limoges, mais elle a complètement réinventé ce, ce milieu. Euh, elle vient du, du milieu de la pub et évidemment qu'elle, qu'elle a pris avec elle sa boîte à outils de son ancien métier, de cette ancienne, de cette, en, de cette industrie. Et, euh, et c'est fantastique. À elle seule, tout ce qu'elle arrive à faire, c'est une femme orchestre. Mm. Et ça, c'est vrai de beaucoup. Mm. Tu, de toute façon, tu vas toujours tirer quelque chose de ça parce que c'est oui. un apprentissage. Oui. C'est même, même dans les pires des cas, même quand ça a été un échec, avec le temps, tu apprends à voir ce que tu as pu apprendre. Oui. Et euh, donc c'est, voilà, on a du temps, c'est... Et rien n'est perdu.
0: Oui, exactement. Ouais. Tout, tout se construit sur, sur la base de ça. Tout à fait. Comment tu as eu l'idée de ce livre C'était quoi ton ambition en écrivant ça
1: ah, alors moi je suis une, une personne à personne, j'aime les gens, mmh. j'adore j'adore de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer, euh, je suis une espèce de facilitatrice de rencontres humaines. Ça faisait longtemps que j'avais en tête d'organiser un, une plateforme pour que tous ces gens que je connais par, euh, par le biais de mon entourage, parce que c'est mes amis, parce que ce sont des, des clients parce que j'en avais entendu, ça faisait longtemps que je voulais faire en sorte qu'ils se rencontrent. Alors j'avais tenté de créer un club, j'avais, j'avais plein d'idées, mmh. jusqu'au jour où j'ai eu une fulgurance en me brossant les dents, <rire> pour être exact. <rire> et je me suis dit, mais en fait, c'est bien sûr, c'est un livre. Je vais, je vais les interviewer, je vais faire un beau recueil, et ces gens-là vont se rencontrer sur le papier et vont aller dans les salons des gens de partout mmh. en France et vont pouvoir inspirer les gens. En fait, c'est ça pour moi, c'est mmh permettre aux gens d'être inspirés pour croire en eux, pour réaliser que oui, c'est possible et, et le livre était finalement le meilleur moyen de faire ça euh, j'en ai parlé à, à une de mes amies qui venait juste de publier son livre chez Hachette Caroline Lamassour mmh. qui est dans le livre d'ailleurs et euh, toujours, toujours pareil avec Caroline, tout est simple elle me dit mais bien sûr je vais te présenter à mon éditeur si tu veux et, et Hachette m'a ouvert les portes enfin vraiment ils ont été, ils ont été incroyables ils m'ont donné carte blanche pour ce livre et euh, c'était complètement à mon écoute. Ce qui est assez inhabituel pour un premier livre parce que quand même, enfin, ils ont mis à ma, à, à ma disposition une illustratrice qui est géniale. Euh, enfin, on a fait un beau livre, ouais. vraiment un format beau livre, avec mmh. cette idée d'une parfaite inconnue. Donc euh, voilà, la jeunesse du livre. La jeunesse du livre. Et comment tu as choisi les, les profils que tu mettais dedans Alors, les, les profils... Il y avait finalement ces gens que je fréquentais depuis un bout de temps et que j'avais envie de présenter au monde. Donc, tu as une partie, je dirais, tu as une partie, ce sont des des amis, vraiment des gens proches. Euh, Baptiste Carrière Pradal, qui est vigneron, c'est quelqu'un que je connais depuis 25 ans. J'ai suivi son parcours, je je l'ai suivi partout. Il a vécu dans plein d'endroits, encore plus que moi, dans le monde. Euh, et j'ai toujours trouvé son parcours fascinant. Euh, d'autres, ce sont des clients aussi et je sais par quoi ils en sont passés. J'avais vu leurs doutes, j'avais vu leurs peurs, j'avais vu leurs attentes et je trouvais ça magnifique de pouvoir leur rendre cet hommage et de, les, et de leur donner une place dans le livre. Et d'autres, ce sont des personnes bah, comme Lily barbery coulon comme François-Xavier de Maison. c'est des gens dont j'avais entendu parler. Évidemment, je connaissais leur parcours, mais j'avais envie de creuser un petit peu plus. Et écoute, là encore une fois, j'ai été soufflée. Mm. J'ai contacté ces gens, mais euh, email, mm. SMS, ils m'ont répondu. Mm. Mais oui, bien sûr, on parle quand tu veux. Viens, on se... bien sûr, on viens, 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 viens m'interroger, on va faire cette interview. Mm. Ils m'ont accueilli avec une simplicité, ils ont partagé leur histoire avec beaucoup de générosité. Mm. Et ça, bah, encore une fois, je me dis que l'espace humain il y a quand même des très belles choses
0: ouais 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 et alors c'est rigolo parce que donc tu parles de des peurs et des doutes qui sont toujours présentes voilà on a l'impression que ça doit que c'est un frein mais ça, ça c'est, peut, un c'est un moteur ouais 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 c'est un moteur, un moteur désagréable ouais. hein, mais un moteur <rire> ouais exactement et il y a un remède je trouve tu vois si on veut vraiment aller dans cette notion de qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à la dépasser c'est cette notion de générosité et c'est Clotilde qui en parle super bien j'adore ce qu'elle raconte sur l'émerveillement tu vois où elle, elle a pris le processus enfin elle a pris ça avec beaucoup d'émerveillement euh, qu'est-ce qu'il y a qui, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut aider tu vois quand on est face à ses peurs quand on se dit mais voilà que t'as, t'as tous les doutes et toutes les idées dans ta tête qui tournent en rond qu'est-ce qui protège de ça ou enfin qu'est-ce qui fait que ça te freine pas
1: alors là je peux te donner ma réponse ouais. qui est, comme je te le disais tout à l'heure dès là... Déjà, aller jusqu'au bout, jusqu'au bout de cette peur. Ouais. Vraiment essayer de lui donner, de la qualifier mmh. ou de lui donner une forme concrète. Ça, pour moi, c'est, c'est radical. Une fois que tu as ça, tu as ta petite peur là, comme ça, que, 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 tu, peux, euh, que tu peux dompter. Mmh. Et ensuite, il y a le fait de toujours faire le travail, de voir d'où tu viens. Tout le ouais. travail que tu as accompli. Ouais. Parce que ça, on oublie très vite hein, ouais. tout le travail qu'on a accompli, les montagnes qu'on a réussi à déplacer. Et, et très souvent, je fais cet exercice de me, de me tourner en me disant, alors donc, il y a quatre ans, j'en étais là.
0: Mmh. Il y a
1: deux ans, j'en étais là. Même six mois, je pensais que ce livre n'aboutirait jamais. ou Tu vois, vraiment, ouais. te, te rappeler du chemin parcouru. Et c'est, un, c'est magnifique de faire cet exercice parce que déjà, tu as rarement le, 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 le temps de le mmh. faire. Ou alors, tu le fais avec tes amis qui te disent, ah bah tiens, où tu mmh. en es et tu, tu sais, très brièvement, mmh. tu fais un petit survol de tes mmh. derniers mois, mais tu n'oses pas, bien tu sûr, balayes. trop en bah, bas, tu balayes, mmh. parce que sans ça, quand même. Euh, mais prenez le temps, savourez, mmh. regardez le chemin accompli. Mmh. Vos peurs d'il y a six mois, vos peurs d'il y a un an, qu'est-ce qu'elles sont devenues Vous avez réussi à les surmonter et regardez ce que vous avez accompli. Ou alors, si vous ne les avez pas surmontées, vous, vous les avez peut-être contournées. Et votre projet initial est peut-être devenu quelque chose. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que ce n'est pas ce qui était mmh. prévu initialement qu'il en est moins intéressant, moins important ou moins magnifique. Mmh. Donc, c'est euh, arrêter de se critiquer aussi. Mmh. Et à force de faire ce travail, de, d'aller au-delà de ses peurs, en fait, ça devient un mécanisme. Mmh. Et, tu, et là aussi, tu, tu, tu sens la réaction de ton corps. Mmh. Et tu reconnais, tu reconnais ces petits facteurs. Tu, sais, tu reconnais ce petit mal de ventre, tu reconnais ce sa petite pression dans les épaules et tu te dis « Ah, donc là, j'en suis là. Là, je suis dans la phase crainte, phase peur. » Tu prends ton temps. Tu désacralises la peur. Tu la dédramatises. Tu te rappelles de ce que tu as fait jusque-là. Et tu sais que tu vas y arriver. Mm. Tu vas chercher les gens autour de toi qui peuvent t'aider aussi parce que quelquefois, tu n'arrives pas à, à faire face à cette peur tout seul. Mm. Soit parce que c'est quelque chose de tout nouveau dans ton entreprise ou tu ne sais pas comment faire ou c'est quelque chose tu t'attendais pas à avoir peur. Tu pensais que ça allait être simple. Et finalement, ça allait pas. Donc ça peut être toutes sortes d'aides, hein. ça peut être des, des experts, ça peut être des, 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 des freelances, ça mmh. peut être des amis qui en sont passés par là. Puis tu parles, mmh. tu parles, puis après, une fois que tu as pris le temps de faire ça, et eh bien allez hop, tu te lances. Oui. Et pour moi, je trouve que c'est, c'est très simple, mais ça marche.
0: Oui. Et tu parles là de l'entourage, et l'entourage, c'est vrai que souvent quand on parle avec des gens qui se lancent, l'entourage, c'est compliqué de, de, d'obtenir le soutien dont on a besoin de la part de son entourage.
1: En fait, l'entourage bienveillant, ça peut être être ton pire ennemi. Euh, L'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas Et ton entourage, qu'est-ce qu'il veut pour toi Il veut que tu sois bien. Il veut que tu sois bien, euh, mais que ça soit simple. Donc, quand tu annonces autour du gigot euh, dominical que tu as décidé de quitter... euh, euh, ton magnifique poste à la banque pour lequel tu as travaillé tellement dur pendant 15 ans, tu as enfin arrivé au sommet, tu un salaire magnifique, tout va très bien, et tu leur annonces que tu veux quitter ça pour aller faire de la céramique, bah oui, ça crispe un petit mmh. peu, c'est sûr. Parce que ton entourage qui veut, c'est que tu as enfin la facilité de pouvoir cueillir les fruits de ton travail. Mm. Et là, tu veux tout envoyer valser, tu veux tout compliquer la vie, tu veux repartir de zéro alors que tu as 35 ans, tu as deux enfants, tu as un appartement à payer. Mais pourquoi Pourquoi mm. Donc, en fait, ton entourage, quelquefois, il faut savoir le tenir à l'écart, en tout cas pour la partie projet de ouais. ton aventure. Mm. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en cacher, mais ça veut dire qu'il faut, il faut savoir se préserver. Mm moi je l'ai vu aussi avec mes parents qui, pour, Enfin, pourtant mon père est un entrepreneur euh, ma mère est très fière du fait que j'accomplisse moi-même mes propres choses, mais malgré tout j'ai souvent des phrases mm. du type oh mais ma pauvre chérie ça va être tellement difficile de tout gérer donc finalement je passe une énergie folle mm. je dépense une énergie folle à les rassurer mm. alors prouver que non mais en fait ça va bien, puis surtout je suis heureuse et oui mm. je travaille comme jamais avant mais, mais j'ai l'énergie pour mm. euh, et, et ça, c'est tr- ça peut être très usant donc voilà le... avoir à toujours les rassurer et, peuvent... et quand ils ne te comprennent pas tu... enfin t'as pas l'énergie toi tu essayes de te comprendre toi tu essayes d'avancer et... et voilà quelquefois il faut mieux les mettre devant le fait accompli oui. et leur dire bah voilà tout va bien il faut pas se priver de leur support mais par contre il faut savoir tenir à l'écart mmh. le le, le besoin de toujours mmh. les rassurer. Voilà, ouais. Ça, c'est épuisant. C'est, épuisant. Raison, c'est énergivore. C'est, c'est énergivore mh. et c'est le moment où il faut être quand même égoïste. Il faut penser à soi, mmh. à son projet et le nourrir. Et ça, ça demande une énergie folle. Mmh. Donc voilà, ça ne veut pas dire que vous arrêtez de les aimer, ça ne veut pas dire que vous sortez de leur vie. Ça veut juste dire que ben, vous êtes un adulte et ça, vous le faites pour vous. Vous arrêtez d'être l'enfant qui essaie d'impressionner papa et maman ou le grand frère ou de montrer à la grande sœur que vous aussi, vous pouvez y arriver. Oui. Voilà, on arrête avec ces jeux-là oui. et on pense à soi pendant quelques temps. Et oui, et si on a besoin d'aide, eh ben, on saura se tourner vers eux, on saura leur demander de l'aide, bien sûr. Oui. Et ils seront là, mais euh, voilà, on arrête oui. avec ces jeux-là. Oui. Le titre, comment tu l'as trouvé Alors, écoute, moi, je suis une personne qui... Très visuel. <rire> Quand je travaille sur mes projets, il y a tout le temps des, des images qui viennent se superposer à, aux, aux mots que j'écris. Et ce livre, je, vou- je le voulais dynamisant. Je ne voulais pas écrire un volume sur le changement de carrière. C'est mmh. difficile, comment s'y prendre. Non, je ne voulais surtout pas ça. Il euh, y a des experts qui expliquent très, très bien euh, comment s'y prendre. Ce n'était pas l'objet de mon ouvrage. Je voulais quelque chose de joyeux. Je voulais quelque chose qui montre que les galères peuvent très bien se finir, que, que les histoires difficiles peuvent très bien devenir plus faciles, plus légères. Et donc, je voulais ce geste de, de mouvement. Et pour mmh. moi, une valse, mais c'est joyeux, mmh. c'est grisant, une valse. Euh, et j'ai, j'ai, j'aime beaucoup les, les expressions françaises. Oui. Donc là, voilà, je l'ai proposé. Je l'ai proposé à Hachette. À l'époque, d'ailleurs, c'était de l'art d'envoyer valser votre brillante carrière. Mmh. Et là, ils m'ont dit, non, quand même, Alexia, c'est un petit peu trop. <rire> Mais pour moi, c'était ça. C'était la mmh. carrière que vos proches ouais. assument être une brillante carrière puisqu'elle ouais. en jette. Mais voilà, il y avait déjà ce côté valse, euh, voilà, froufrou, ouais. Euh, ouais. La, la gestuelle que j'adore. Et euh, et qui après a été soulignée justement par les illustrations euh, du livre qui, ouais. sont, qui sont joyeuses. J'avais en tête les ouais. images de Sampé, les dessins de Sampé. Oui, 100p. exactement. Et, et là, c'est ce que Eve Grosset a su euh, vraiment, euh, vraiment très, très bien reprendre.
0: Oui, mais c'est exactement ça. C'est la, c'est la joie qui émane de ton livre. Et c'est vrai que c'est un bel objet. C'est un très bel objet. Merci. Ouais, Merci non, beaucoup. Hein. Franchement, il est, il est super sympa. Mais
1: tu sais que j'ai eu du mal à l'ouvrir quand je l'ai reçu. Ah ouais Ah mais... je. J'étais, j'étais complètement pétrifiée devant le livre, je me suis dit si je l'ouvre je vais réaliser qu'il y a une illustration qui n'est pas la bonne page, je vais réaliser qu'il y a une faute d'orthographe horrible une coquille atroce, alors que bon c'est Hachette, c'est des pros, ils ont fait ça magnifiquement mais ça m'a pris une bonne semaine quand même avant d'arriver à l'ouvrir et je me suis dit mais, mais qui je suis moi pour faire un livre, donc tu vois le doute ouais. ça, même la coach d'entrepreneur ouais. là elle en souffre aussi en permanence
0: ouais, ouais mais c'est ça mais en fait je pense qu'on en, on, c'est toujours là mais l'important c'est de continuer à avancer. Ben c'est ça avec. finalement
1: c'est un moteur ouais. et maintenant je le savoure ce livre je t'avoue que c'est, c'est ouais. un vrai
0: plaisir tu sais c'est drôle en parlant de danse il y a Seth Godin qui est mon héros et un peu le tien aussi je crois ouais. <rire> on va ses quel bouquins quelques par-ci ouais. par-là <rire> tu peux le voir dans mon bureau oh, ouais. il dit uh, you have to dance with the fear mais c'est ça donc c'est ça
1: en fait mais c'est exactement il faut ça On peux avec ta peur. et, ouais. et, et c'est euh, mais c'est une danse magnifique. Ouais. Et puis surtout, tu... enfin, moi, j'adore m'observer grandir. J'adore mm. m'observer dans cette danse. Mm. Et je vois que ça inspire les gens autour de moi. Donc, mm. tant mieux, tant mieux. Mm. Et tu sais, tu me posais la question sur le rôle de la naissance de mes enfants. Mm. Eh bien, mes enfants, ils m'ont... Ils, ont... ils m'ont fait exploser le cerveau. Mais surtout, ils m'ont donné envie d'être moi. Ils m'ont donné envie d'être ouais. vraiment moi. Et pour que je sois une mère qui s'assume et pas leur dire, les enfants, vous allez faire ce qu'il faut dans la vie, ce que mm. vous voulez. Et moi, d'être là, euh, petite, euh, petite misère à mon bureau. Non, je me suis dit, écoute tu vas te bouger les méninges et tu vas te bouger le popotin et tu vas faire ce que tu veux vraiment faire.
0: Et ils en disent quoi de tout ça tes enfants Ils étaient là hier soir, c'était trop mignon. Mais oui alors Écoute, ils sont encore
1: très jeunes mais ils m'ont vu quand même pendant des mois écrire ce livre. Euh, Ils ont... Ils ont... Je crois qu'ils sont fiers. Mmh. Enfin, je sais que ma fille, qui a 4 ans, me dit qu'elle aussi, elle va écrire un livre. Mmh. En ce moment, elle passe ses journées à dessiner des garde-pages et des garde-pages mmh. partout. Mmh. Euh, ça aussi, ils ont... ils ont vu que c'était possible, en fait, mmh. que tu peux très bien ne pas être écrivain, ne pas être journaliste et pourtant écrire un livre, avoir mmh. des choses à dire, mmh. prendre le temps de les dire. Euh ils ont oui. vu aussi que, que leur père faisait tout pour que j'ai le, le temps disponible pour l'écrire ce livre oui. il est parti en vacances plusieurs fois avec eux sans moi pour que j'ai le temps de faire ça il, il a assuré mais euh, il a oui. fait 80% de, oui. de, de, de toutes les tâches domestiques pendant ce temps là euh, ils ont vu que voilà, quand il y a un des parents qui a besoin de, du support de l'autre et ben, voilà, que ce soit le père ou la mère finalement ça n'a pas d'importance Donc, oui. c'était aussi là encore une fois une éducation oui, c'est ça.
0: Mais de rien, il y a plein de messages implicites. Mais bien partir. sûr, ouais. bien sûr. De quoi tu es fière, Alexia
1: Je suis fière de... d'être arrivée à aller jusqu'au bout de certains projets. Mmh. C'était ma grande peur. À un moment, je me suis dit, mais en fait, ma fille, tu n'es que dans les brouffes. Ah, tu as oui. plein d'idées, plein de projets, mais il n'y a rien derrière. Et bien là, je me rends compte que si. Mmh. En fait, j'arrive à aller jusqu'au bout. J'arrive à réaliser. Alors, il y a ce livre, il y a mon entreprise. Il y a plein d'autres choses dans, dans ma vie personnelle. Maintenant, je réalise que quand c'est vraiment le bon projet, eh ben, j'y vais. Et puis ça se fait finalement assez simplement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail derrière, mais, mais... Euh, ça se met en place. Mmh. Et je suis fière. Je suis fière d'avoir réussi à, à m'écouter. Mmh. Oui.
0: Ouais. C'est une belle fierté. Hein. Ouais. Je ne sais pas quoi te dire d'autre pour ça, c'est mais,
1: <rire> mais c'est, c'est, c'est une, fière très, une fierté très large, mais, mm. euh, mais c'est un sentiment très agréable, parce que justement, mm. quand tu as ces moments de doute, eh ben, tu te dis, mais en fait, attends, tu as réussi telle chose, mm. ça, tu, tu l'as réalisé toi-même, mm. euh, je ne sais pas, voir mon nom là sur la tranche mm. du livre, enfin euh, sur la couverture du livre plutôt, mm. c'est... Oh, c'est, ben oui, je suis fière mm. comme une gamine, je mm. <rire> ne m'en cache pas. Mm. Et ben, ça
0: vous Merci. Merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver Où est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent trouver ton livre, ton travail
1: Alors, le livre, mon travail, tout ça, vous pouvez le retrouver sur mon compte instra- Instagram euh, qui est Alexia Bebeco parce que mon entreprise oui. s'appelle Bright Brains Co. Donc, oui. Alexia Bebeco. Le, le livre a aussi son petit compte à lui. Oui. Il a son compte Instagram qui oui. s'appelle « La valse des carrières ». Euh, j'ai un site internet aussi euh, Bright School, où j'explique tout ce que je fais euh, je suis sur Instagram enfin voilà j'ai, j'ai ma newsletter je, je suis euh, là où vous voulez me trouver
0: <rire> <rire> ok on mettra tous les liens dans les notes merci beaucoup merci beaucoup Alexia c'était merci, très merci pour ton toi. intérêt et
1: merci pour ton podcast qui est phénoménal <rire> merci beaucoup à très bientôt à bientôt
0: merci infiniment à Alexia pour son témoignage et pour son livre que vous pouvez trouver chez votre libraire du coin vous retrouverez toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode. Et si vous aimez les équilibristes, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast. Tout ça m'aide beaucoup, je vous le dis souvent. Alors merci à celles et ceux qui prennent ces quelques minutes dans leur journée pour le faire. Ça fait une vraie différence. Et puis au-delà de m'aider, je le prends aussi comme un remerciement de votre part et c'est toujours très motivant pour moi. Comme toujours, si vous avez envie de m'écrire pour me suggérer un ou une invitée ou un thème, je serais, je serais ravie de vous lire. Vous pouvez m'écrire à les équilibristes podcast en un seul mot sans accent @gmail.com. On se retrouve dans deux semaines avec le parcours d'une entrepreneur qui s'est lancée dans un milieu où les nouveaux entrants sont très rares. Elle est maman aussi évidemment et vous en saurez plus très bientôt. Alors à très vite mes chers équilibristes